0: Mitä mustasukkaisuuteeni tulee, se yllytti minua olemaan mahdollisimman paljon Albertinin seurassa, vaikka tiesinkin, että parantuisin siitä lopullisesti vasta kun jättäisin hänet. Saatoin tuntea sitä hänen seurassaankin, mutta silloin pidin huolta siitä, etten päästänyt uusiutumaan tilannetta, joka oli saanut sen heräämään. Niinpä me kerran, kauniin ilman vallitessa, lähdimme aamiaiselle rivelleen. Suuret lasiovet käytävän muotoisessa, teesalonkina toimivassa ruokasalissa oli avattu. Ne antoivat suoraan auringon kultaamille nurmikentille, jotka tuntuivat olevan osa avaraa, valoisaa ravintolaa. Tarjoilija, jolla oli vaaleanpunainen iho ja mustat liekkeinä kihartuvat hiukset, liikkui tällä laajalla alueella hitaammin kuin ennen vanhaan, sillä hänet oli apulaisesta ylennetty tarjoilijaksi. Siitä huolimatta työnsä luonteen takia hän oli joskus kaukana ruokasalin puolella, joskus lähempänä mutta ulkosalla, palvelemassa asiakkaita, jotka mieluummin nauttivat aamiaisensa puutarhassa. Hänet näki milloin siellä, milloin täällä, niin kuin nuoren juoksevan jumalan toisiaan seuraavat patsaat, jotkut sisäpuolella hyvässä valaistuksessa sielläkin asumuksessa, joka jatkui vehreiden nurmikenttien muodossa. Toiset taas lehvien alla, ulkoelämän kirkkaudessa. Hän viipyi hetken vieressämme. Albertin vastaili hajamielisesti puheisiini. Hän tuijotti miestä suurentuneen silmin. Muutaman minuutin ajan tunsin, kuinka voi olla rakastamansa henkilön lähettyvillä, mutta ei silti hänen kanssaan. Heillä näytti olevan salainen kahdenkeskinen tapaaminen. Minun läsnäoloni mykistämä. Luultavasti jatkoa toisille tapaamisille, joista en tiennyt mitään, tai vain miehen luomalle merkitsevälle katseelle. Tapaaminen, missä olin mukana häiritsevänä ulkopuolisena, jolta kätkeydytään. Sittenkin, kun hän päätarjoilijan kiivaasta käskystä oli siirtynyt kauemmaksi, Albertin ei enää aterioidessaan näyttänyt pitävän ravintolaa puutarhoineen pelkkänä valaistuna tanssilattiana, missä siellä täällä, lavastuksen vaihdellessa, tuli näkyviin mustakiharainen juokseva jumala. Hetken jo ehdin miettiä, seuraisiko hän tätä, jättäisi minut yksin pöytääni. Mutta jo seuraavana päivänä aloin lopullisesti unohtaa tämän ikävän vaikutelman, sillä olin päättänyt, etten enää ikinä palaisi Rivelleen ja kiristänyt Albertinilta, joka väitti olleensa siellä ensimmäistä kertaa, että ei hänkään menisi sinne. Ja kielsin, että nopsajalkaiselta nuorukaiselta ei ollut riittänyt katseita kuin hänelle, jota hän ei kuvittelisi minun seurani takia menettäneensä jotakin nautittavaa. Joskus tulin palanneeksi rivelleen, mutta yksin. Juoneeksi siellä liikaa, niin kuin ennenkin olin tehnyt. Tyhjentäessäni viimeistä lasillista tuijotin valkoiselle seinälle maalattua ruusukoristetta. Siirsin siihen tuntemani mielihyvän. Se yksin koko maailmassa oli olemassa minulle. Seurasin, kosketin sitä väistelevällä katseellani ja kadotin sen taas. En välittänyt tulevaisuudesta vähääkään. Minulle riitti ruusukuvioni kuin perhoselle toinen, liikkumaton perhonen, jonka kanssa se aikansa kierreltyään ja kaarreltuaan lopulta päättää päivänsä korkeimman nautinnon hetkellä. Hetki saattoikin olla erityisen hyvin valittu luopuakseni naisesta, jolta ei yksikään veres ja kipeä kärsimys pakottanut minua pyytämään hyvää tekevää lääkettä, sitä ainoata, jota saa vain kivun aiheuttajalta itseltään. Minua tyynyttivät nämä ajomatkat, vaikka sillä hetkellä pidinkin niitä ikään kuin siltana seuraavaan päivään, joka puolestaan Niin hartaasti kuin sitä odotinkin, ei tulisi olemaan erilainen kuin edellinen. Olihan niillä lumonsa, riistivät hänne Albertinin sieltä, missä hän siihen saakka oli ollut, missä en voinut olla hänen kanssaan, tätinsä ja ystävättäriensä luota. Positiivista iloa se ei ollut, liittyipä hän vain levottomuuteni tyyntymiseen, mutta voimakas oli sellaisenaankin, Sillä kun muutaman päivän kuluttua ajattelin taas maatilaa, jonka edustalla olimme juoneet siideriä, taikka vain pistäytymistämme, saa maa levetyssä, missä Albertin käveli vieressäni uusi hattu päässään, tunne hänen läsnäolostaan, muutti yhtäkkiä niin ihmeellisesti uuden kirkon yhdentekevän kuvan, että aurinkoisen julkisivun tullessa esiin muistoistani, se vaikutti kuin sydäntäni vasten painetut rauhoittavat pyyhkeet. Saatoin Albertinin parvilleen, mutta vain tavatakseni hänet uudelleen illalla, menekseni makaamaan hänen kanssaan pimeässä rinta rinnan rantahiekalle. En toki tavannut häntä joka päivä, mutta sittenkin saatoin sanoa, jos hän kertoisi, mihin käyttää aikansa, niin minä hänen elämässään kuitenkin kaikitenkin esittäisin suurinta osaa. Me vietimme yhdessä tuntikausia, ja ne päihdyttivät päiväni niin suloisesti, että kun hän par hyppäsi autosta, jonka tunnin kuluttua lähettäisin häntä hakemaan, en tuntanut oloani siinä sen yksinäisemmäksi kuin jos hän olisi jättänyt kukkia sinne. Olisin voinut olla tapaamatta häntä joka päivä, Olin jättämäisilläni hänet onnellisena. Tunsin, että tämän onnen tyynnyttävä vaikutus voisi jatkua päiväkausia. Mutta silloin kuulin Albertinin sanovan minusta erottuaan tädilleen tai ystävättärilleen. Siis huomenna puoli yhdeksältä, ettekä sitten saa olla myöhässä. Pojat ovat valmiina jo neljännestä yli kahdeksalta. Rakastetun naisen keskustelu muistuttaa petollista suota, Sanojen alla tuntee kaiken aikaa maanalaisen vesikerroksen, läpitunkevan kylmyyden. Siellä täällä sen salakavalla tihkuminen tulee esiin. Se itse pysyy näkymättömissä. Kohta Albertinin lauseen kultuani tyyneyteni oli tipotiessään. Mieleni teki pyytää saada tavata häntä seuraavana aamuna estääkseni häntä menemästä puoli yhdeksäksi sovittuun salaperäiseen tapaamiseen, josta minun aikanani oli puhuttu vain vihjailemalla. Hän olisi ilmeisesti totellut ensimmäisenä kertoina, luopunut joskin vastahakoisesti suunnitelmistaan. Sitten hän olisi päässyt perille alituisesta tarpeestani häiritä niitä. Minusta olisi tullut se, jolta kaikki salataan. Sitä paitsi on hyvin todennäköistä, että nämä juhlat, mihin minulta oli pääsy kielletty, eivät kovin kaksisia olleet. Ja että minua ei kutsuttu siitä pelosta, että voisin pitää sitä taikka tätä kutsuvierasta rahvaanomaisena tai ikävystyttävänä. Ikävä kyllä tällä Albertinin elämään sotkeutuneella elämälläni ei ollut vaikutusta ainoastaan minuun. Minuun, sillä minut se rauhoitti. Äidilleni se aiheutti huolia, joiden tunnustaminen vei kerralla rauhani. Palatessani retkiltäni tyytyväisenä, lujasti päättäen muuttaa elintapojani lähitulevaisuudessa, minkä luulin riippuvan yksinomaan omasta tahdostani, äitini sanoi kuullessaan minun pyytävän kuljettajaa lähtemään Albertin ja noutamaan. Kylläpä sinä tuhlaat rahaa, François sanoi yksinkertaisella ja ilmeikkäällä kielellään. Raha menee eikä meinaa. Pidä varasi, hän jatkoi, ette et kohta ole kuin Charles de Sevigny, josta hänen äitinsä sanoi, hänen kätensä on upokas, missä rahat sulavat. Sitä paitsi minusta tuntuu, että olet ollut tarpeeksi liikkeellä Albertinin kanssa, liika on liikaa, hänestäkin sen täytyy vaikuttaa naurettavalta, olen ollut niin mielissäni, koska siitä on sinulle huvia, enkä suinkaan pyydä, ette tapaa häntä enää, vaan että teitä näkisi joskus yksinkin, eikä vain toistenne seurassa.